0: എല്ലാം ഫോർമലായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആഷിക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബേസിക്കലി അദ്ദേഹം ബൈ പ്രൊഫഷണൽ അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആളാണ് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സിനിമയെ കാണുകയും സിനിമയായിട്ട് പ്രണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം അത് വിട്ടിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് പല ഫീച്ചർ ഫിലിമിലും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പല ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ാഷണൽ അവാർഡ് വിധി ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റമുറപ്പ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ക്രൂവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനുശേഷം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വേറൊരു അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നതിൽ സത്യം പറയാ പേഴ്സണലി വളരെ സന്തോഷവും അഭിഗാനവും ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐഫോണിലുള്ള ഒരു മൂവി എടുത്തത് അതിന്റെ പേര് മുന്നറിവ് സോ അത് അദ്ദേഹം ഇവൻ വികാൻ ചെയ്ത അദ്ദേഹം അത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാനുള്ള അതിന്റെ വക്കത്ത് വരെ ഐ മീൻ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരെ എത്തിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊരു സെഷനിലേക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ വലിയൊരു നോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സോ ആഷിക്സ്
1: ഇന്നിവിടെ വന്നു കൂടിയ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വളരെയേറെ നന്ദി കിരൺൻ്റെ അത്രയും നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നന്ദി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നിപ്പം കിരൺ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാള സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിലൊരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിസാറ്റ് അങ്കമാലി ഫിസാറ്റിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു അവിടുന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ടി സി എസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ബോംബെയിൽ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു അറിയാമായിരുന്നു കൊച്ചിലെട്ടന് കുറച്ച് എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് നല്ല വലിയ കഴിവൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ എഴുത്തിൽ വളരെയേറെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ ടി സി എസിലെ ജോലി വിട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ എനിക്കെന്തൊക്കെയാണ് കഴിവുള്ളത് എന്നറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ നാല് കോണറിലും ഞാൻ പോയി ജമ്മു തൊട്ട് കന്യാകുമാരി അപ്പുറത്ത് പഞ്ചാബ് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വരെ പോയി ഡൽഹി കുറേ നാളുണ്ടായി അങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു ഞാനാരാണ് എനിക്കെന്താണ് കഴിവ് എന്നൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആത്മാന്വേഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യാത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള എഴുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാവലോഗ്സ് എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയ വിവരങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിന് വളരെ നല്ലൊരു റീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതുവരെ എഴുതിയ മെറ്റീരിയലിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വായിക്കുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ ആ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രാവലോഗ്സിലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫീലിങ് എന്നാ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എഴുത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് രാത്രി ഞാനിവിടെ കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എഴുതുക സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എഴുതി എഴുതി അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ടി വിട്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ച് വന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒരു ജീനിയസ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അതിന് ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൊച്ചിലായി ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് പണം വരയ്ക്കാനോ ഡാൻസിനോ പാട്ടിനോ ഒന്നും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കുടുംബം ഒരു ഫാ ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നേ അല്ല എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സും പ്രൊഫസേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും എൻജിനീയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കോടി എടുത്ത് തന്നെ ആഷയ്ക്കെപ്പോയി സിനിമ ചെയ്തോളൂ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അറിവുണ്ടായില്ല എന്ത് വേണമെന്നറിയില്ല എങ്ങനെ അതിനെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്നറിയില്ല എന്താണ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണോ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം അന്ന് ആകെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മാർഗം എന്ന് വെച്ച് ബുക്കുകൾ വായിക്കുക വളരെയേറെ പ്രശസ്തരായ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന്റെ അതായത് സിഡ്നി ലൂമറ്റിന്റെ മേക്കിംഗ് ഫിലിം അലക്സാണ്ടർ മെക്കൻഡ്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ടീച്ചറിന്റെ ഓൺ ഫിലിം മേക്കിംഗ് സത്യത്രയുടെ ഓൺ ഫിലിം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൈ കിട്ടാവുന്ന ബുക്കുകൾ ബ്ലോഗുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു കൂട്ടി പക്ഷെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ബുക്സും ടോപ്പിക്സും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊരു ഫിലിം ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയൊരു ഫിലിം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനപ്പോൾ പോയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അന്ന് യൂട്യൂബും വൈഫൈയും ബ്രോഡ്ബാൻഡും ഒക്കെ കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു വീട്ടിലൊരു ബ്രോഡ്ബാൻഡുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിലിരുന്നിട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഇൻറ്റർവ്യൂസ് കേട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഡോക്യുമെൻറ്ററീസ് കുറേ ഇരുന്ന് കണ്ടു ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഫുട്ടേജ് ഏതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സിനിമയുടെ എനിക്ക് കിട്ടാമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇവർ ഏത് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെയിൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ക്രൈൻ ക്രൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ പറ്റാവുന്ന ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഫുട്ടേജ് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിലും ഞാനിന്ന് കണ്ടു സിനിമകൾ മാരി കൂട്ടി ഇരുന്ന് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നാല് സിനിമകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പഴയ തേർട്ടീസിലെ ക്ലാസിക്സ് തൊട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അവർ മൂവീസ് വരെ സകല സാധനങ്ങൾ കൈ കിട്ടിയതെല്ലാം ഞാനിന്ന് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് സംശയം ഓക്കെ കമേർഷ്യൽ പടങ്ങൾ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു വന്നതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് എന്താണ് ഈ അവാർഡ് ഫിലിം നമ്മൾ അവാർഡ് ഫിലിമിന് നമ്മൾ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന ആ കാറ്റഗറി എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എങ്ങനെയാണ് സിനിമകൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എത്തുന്നത് എന്താണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പോകുന്ന സിനിമയും തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന സിനിമകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിം ഫെസ്റ്റിവൽ അത് വളരെ ചെറിയൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായിരുന്നു അവിടെ പോയി സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു സിനിമകൾ ഒരു ടൈപ്പ് സിനിമകളാണ് ഇപ്പുറത്തെ എക്സ്പിരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ എന്തോ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കേരള ഐ എഫ് എഫ് കെയിലും ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഗോവയിലും നടക്കുന്ന ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസും അൻറ്റ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിരുന്നു കുറെ കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ കൊച്ചി മുസ്റ്റസ് ബിനാലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജീത്തു മുണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർ 5 ഫൈവ് ഡേ കണ്ടിന്യൂസ് സെഷനായിരുന്നു അത് വളരെ എനിക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെഷനായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നും എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു പിന്നെ ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാവാറുള്ള കുറേ സെഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഈ പല പല യാത്രകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആസ്പയറിംഗ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ കണ്ടു ഓരോ സ്കൂൾ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടു ഇവർ പലരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തു ഈ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട്സും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത് ഈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സംശയം വരും ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പം ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ പിന്നെയും ചെയ്തതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസറ് തപ്പിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ബുക്ക്സ് തപ്പുക ഫിലിം മേക്കിംഗ് തപ്പുക ഇതിന് മുമ്പ് പോയ ആൾക്കാർ ഇവരെന്താ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഇൻറ്റർവ്യൂസൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച സാധനത്തിന് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഞാൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൂമറാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അങ്കമാലിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് അഭിനയിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛനും ഫ്രണ്ട്സും മാമനും മക്കളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ് നാലഞ്ച് പേരായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്തത് സൗണ്ട് ചെയ്തത് ആക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ കട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഓടി എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ക്രൂ ആയിട്ട് മൊത്തം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അത് മൂവായിരം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത് ഇതിപ്പോഴും യൂട്യൂബിലുണ്ട് ബൂമറാങ് ആഷിഖ് സതീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അച്ഛനൊരു ആക്ടർ ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ ഞാൻ അച്ഛ അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ആ എന്നാൽ ഈ പറയുന്നില്ല അച്ഛൻ വന്ന് അഭിനയിച്ചതായിരുന്നു ഭൂമറാങ്കൻ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ആക്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആക്ടിങ് പോരായിരുന്നു പക്ഷേ ഡയറക്ഷനും അതൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ എനിക്കൊരു ആക്ടറിനെ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടി പക്ഷേ ആക്ടറിനെ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ടറിനോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു ആക്ടറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് ആക്ട് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റി ആക്ടിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട് അവിടെ സജീവ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ഒരു ത്രീ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്താണ് ഒരു ആക്ടർ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും അവിടെ വച്ച് പഠിച്ചു മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷൻ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബാലപാഠങ്ങളെങ്കിലും അറിഞ്ഞ് അറിയാണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ സോറി ഡയറക്ഷൻ പഠി നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആക്ലാബിൽ ഞാൻ പോവും അവിടെ സർ സജീവ് സാർ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫോമൻസ് എത്തിക്കുന്നത് സർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് ആ പെർഫോമൻസ് അവരെ ആ മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സജീവ് സാറിൻ്റെ നിന്നോട് ആക്ലാബിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കിട്ടി മാത്രമല്ല ഈ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതിൽ ഒരു ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത അതേ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ബിബിൻ മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ അദ്ദേഹമാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര വൈറലായ എന്തിനാണ് ആ ചക്കരയെ അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് പോയ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയലോഗ് ഉള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ച ആ ചക്കരച്ചനായിട്ട് അഭിനയിച്ചതും ബിബിൻ മത്തായി ആയിരുന്നു അതിലുള്ള ആ നടി ആക്ലാബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പരിചയം എനിക്കുള്ളതാണ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ആ പുള്ളിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ബാക്സില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടി അപ്പം ഇവരെ എല്ലാവരെയും വെച്ച് ഈ മത്തായി ആനന്ദ് റോഷൻ അനീഷ ഉമർ ഇവരെ മൂന്നുപേരെയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എൻറ്റയർലി എഗെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഞാൻ പഠിച്ച ആക്ലാബും ആക്ലാബിലെ ക്യാമറയും ലൈറ്റ്സും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമായിരുന്നു അതിന് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുകയും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് പോലും ഓ ഇവൻ അഭിനി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം വന്നത് ആ ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു അതിനെനിക്ക് കുറച്ച് അവാർഡുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത ഏകദേശം പത്തോളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് കൊല്ലത്തുള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിമിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് അപ്പോഴും ഒരുപാട് സംശയങ്ങള് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവനെ എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യണം എവിടുന്നു തുടങ്ങണം എങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യണം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറിനെ പോയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് എനിക്കൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലും ആഡ്സിലും ഒക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പല സമയത്ത് പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പലരും പിന്നീട് അവരുടേതായ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു വർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വർക്ക് വന്ന ഒരു പുള്ളിയാണ് രാഹുൽ റിജി നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം അന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ വളരെ സ്കീൻഡർ പഠിച്ച ഒരു പുള്ളിയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യും ഫീച്ചർ ഫിലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിനക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ബാഗും പാക്ക് ചെയ്ത് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിട്ടു അപ്പൊ പുള്ളി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചമായി മാറിയതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് നാലെണ്ണം വാരി എടുത്തതും ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ബെസ്റ്റ് സഹനടി ബെസ്റ്റ് എഡിറ്റർ അങ്ങനെ നാല് കേരള ഷോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിയ ഫിലിമായി മാറി ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം ആ ഈ അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിക്കാൻ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്ത ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഋചി നേരെ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലിമിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ഈ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മത്തായി ആനന്ദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവര് എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നൊരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അവരുടെ ആ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ആ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം ചെയ്യാൻ പോയ എന്നെ ഈ എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ അവരെന്നെ പറഞ്ഞു അനുപേട്ട ഈ ആഷിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നല്ല കഴിവുള്ളൊരാളാണ് ഇയാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറേ എളുപ്പമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അനൂപ് നാരായണെന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമായ എബ്രഹാം യാക്കോവിൻ്റെ നൂറ്റി ഓഡിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഞാനായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫിലിം ഇപ്പം സി ഫൈയിലുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സർക്കിളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഫിലിം ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഫീച്ചർ ഫിലിമിലേക്ക് പോകാൻ നേരമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ എഫേർട്ട് അതിന് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇ ഈ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമും വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്തായിരുന്നു വളരെ ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനഞ്ചൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ചെയ്ത ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു അതിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കതിൽ നിന്നും വന്നു അങ്ങനെ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഞാനും ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കാനില്ല എനിക്കത് അത്രയും തരാനുള്ള ആരെയും എനിക്ക് പരിചയവും രാഹുൽ രജി നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം ചെയ്യാൻ നേരം അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് നാഷണൽ നാഷണൽ അല്ല അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയ കിട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫണ്ട്സ് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ആരെയും പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പണ്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ട്രാവലിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പതിനായിരം രൂപയും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും മാമൻ്റെയും മംഗളും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എനിക്കൊരു ആയിരം അയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം വെച്ചിട്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു അടുത്ത തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫിലിം ആക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങി എൻ്റെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഇത്രയും രൂപ വേണ്ടിവരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരം ആയിരം രൂപ എടുക്കാൻ അത് ഇന്ന് എടുക്കണമെന്നില്ല അടുത്ത രണ്ടു കൊല്ലത്തുള്ളൊരു ഒരു മാസം ആയിരം ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് സ്പിറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സൈഡ് ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം ആസ്പയറിംഗ് ഫിലിം മേക്കറായി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് സമയത്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ രണ്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം ലോക പ്രശസ്തനായ സിനിമ ഡയറക്ടറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫിലിം അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലിമുണ്ട് ഇത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിലിം ക്യാമറയും വെച്ച് അകെ മൂന്ന് ലെൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫിലിം ക്യാമറയും കയ്യിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സും അവരവരുടെ വീടുകളുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു ഫിലിമുണ്ട് പോളെ ഇത് ഇത്ര ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മറ്റേ നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺഗൺ പോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപാര ക്വാളിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് ആൾക്കാരത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വേറൊരു ഫിലിം മേക്കർ എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് റോബേർട്ട് റോഡ്രിഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടറിൻ്റെ എൽ മറിയാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ഇതും ഫിലിം ക്യാമറയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കൂടെ വേറെ ക്യാമറമാനോ ഡയറക്ടറോ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ക്യാമറ ചെയ്യും അദ്ദേഹം തന്നെ ഫിലിം ലോഡിയും അദ്ദേഹം തന്നെ ഡയറക്ടർ ചെയ്യും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് എൽ മറിയച്ച് പക്ഷേ ഈ ഫിലിം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫിലിമാണ് അത് ഒരാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയത്തില്ല അത്ര വേരിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ജാം പാക്റ്റ് ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ് ഉള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് ഈ രണ്ട് ഫിലിം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 ലാക്സ് ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് പക്ഷെ അത് ഇൻഫ്ലേഷനും കറൻസി കൺവേഷനും എല്ലാം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്രയും ബഡ്ജറ്റിനാണ് അവരന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിൽ അവർ പൈസ ചിലവാക്കിയത് മൊത്തം അന്ന് ഫിലിം വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു ഫിലിം റോള് വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിലിം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ക്യാമറ വച്ചിട്ടായാലും നമുക്കൊരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് അന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് അന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത് ഒരു ഈ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജെറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിമിന് ആ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഐ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബഡ്ജറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് അത് ഒരു ഉത്തരമല്ല അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തൊട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സിൽ ലിങ്ക്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സാധനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിലിം അല്ല കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന അതിൽ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ടൈം സ്പാൻ ഉണ്ട് ആ കഥ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ വേണം ഞാൻ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് ഒരുപാടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ഒരെണ്ണം സിറ്റിയിലായിരുന്ന ഓഫീസ് വേണം വീട് വേണം ഗ്രാമത്തിലൊരു വീട് വേണം പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസിലായിരുന്നു ഈ കഥ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കഥയിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റായിരുന്നു കൊച്ചു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തൊട്ട് അപ്പന അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള അത്രയും ആൾക്കാരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയും വേരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ വേണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായില്ല ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യം മറ്റേ രണ്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് അഭിനയിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഫിലിമിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളും റോബർട്ട് റോഡ്രിഗസിന്റെ എൽ മറിയാച്ചിയിലും ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ഫോളോയിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചി വെച്ചിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം തിരുത്തി എഴുതി വേറൊരു പുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറെ രണ്ട് ഷോർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ നിന്ന് ഫീച്ചർ ഫിലിമിലേക്ക് കളക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യവും അതുതന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് രണ്ടു മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് പുതുതായിട്ട് ഓരോന്ന് അറിയാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ എന്നാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിംസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫിലിംസും ഓൾറെഡി രണ്ട് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫിലിംസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉത്തരവും കൂടെ ആയിരുന്നു ഐഫോണിൽ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വേറൊരു ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് ആ കഥയിൽ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്രീൻഷോട്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന അപ്പൊ ഈ ക്രീൻ ഷോട്ട്സ് നമ്മള് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡി എസ് എൽ ആർ വേണം അതിന്റെ ഡി എസ് എൽ ആർ വേണ്ടുന്ന ക്രീൻ വേണം ആ ബഡ്ജറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയാറ് പക്ഷെ ഫോണിലുള്ള ഗിംബല് ഓൾറെഡി എന്റെ കയ്യിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വേണ്ടി ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച ഗിംബൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം എന്താ പിന്നെ ഫോൺ കേറ്റിയിട്ട് ഫോണിനെ സോറി ഗിംബലിന് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡ് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രീൻ വളരെ എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റും അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ സിനിമാ ഭാഷ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം അനമോഫിക് ലെൻസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അനമോഫിക് ലെൻസ് ഡി വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അനോഫോഫിക്സ് ഒറിജിനൽ അനോഫിക് ലെൻസാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മറ്റേ കട്ടഔട്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അനമാഫിക് ലെൻസ് ആക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ അനമോഫിക് ലെൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഫോർ എ ഡി പക്ഷേ ഒരു ഐഫോണിന് ഐ ഒരു അനമോഫിക് ലെൻസ് ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒറിജിനൽ ഒറിജിനലുള്ള അനമോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഓൾറെഡി കണ്ട കുറച്ച് പടങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൺ ബേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിൻ്റെ ടാഞ്ചറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിമുണ്ട് ഇത് സൺടാൻസിലൊക്കെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിം ആയിരുന്നു അത് എൻറ്റയർലി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഐഫോൺ ഫൈവിലായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പടം ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഫിലിമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഐഫോൺ ഫൈവ് ലോ ഫോർ ഫൈവ് ലോ ഫോറിലോ അദ്ദേഹം ആ സാനം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫൈവ് എസ് ആണ് തോന്നും പിന്നെ ഓഷൻസ് ലെവൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് എടുത്തേക്കുന്ന സ്റ്റീവൻ സോഡോബേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിൻ്റെ അൺസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അദ്ദേഹം എൻറ്റയർലി ഐഫോണിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഐ ഫോൺ ഫിലിം അതിൽ അദ്ദേഹം മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇൻഡോറിലായത് കൊണ്ട് ഐഫോൺ ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ ലോ ലൈറ്റ് കേപ്പബിളിറ്റി വളരെ മോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിൽം വളരെ ഡാർക്കായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം അത് ആ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേർപടം ചെയ്തിരുന്നു ഹൈ ഫ്ലൈയിങ് ബേഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹം ഫുൾ സൺലൈറ്റാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഐഫോണിന് നല്ല വെട്ടം ഇല്ലാണ്ട് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഫിൽമേക്കിങ് ഞാനിതിനു മുമ്പുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൽ പഠിച്ചു ഐഫോൺ ഫിൽമേക്കിംഗ് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് പണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനു എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ പരിചയം ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ലോൺ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലിയില്ല ലോൺ വെക്കാൻ വീട് ആധാരം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ പേരിൽ വീടില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാനും നടക്കില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ക്രൗഡ് ഫണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഇട്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്നിട്ട് ആയിരം അയ്യായിരം പതിനായിരം അങ്ങനെ പല പല എമൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചത് അതും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം ഫൈവ് ലാക്സ് കൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വന്ന് കയ്യിൽ ടു ലാക്സോ മറ്റോ കയ്യില് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തും പോസ്റ്റ് പ്രോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും ആണ് ഓരോരുത്തർ അവരുടെ സാലറി വരുന്നാണ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ സെഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കിരൺ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആപ്പിളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐഫോണിന് ഐഫോൺ ഫിൽമേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അത്ര ഒരു പുഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ ഫോൺ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് അവർ ഐഫോൺ ഫിൽമേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രൊമോഷൻ വൈസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഇപ്പം അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും അവരെ ഫണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയയില്ല ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഐ ഫോൺ എസ് സി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഐ ഫോൺ എസ് സി അല്ല ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ ഫോൺ എസ് സി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഐഫോണിലായിരുന്നു അത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഐ ഫോൺ എസ് സിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഐഫോണിൽ ഫോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫിലിം ഫോണായിരുന്നു ഐ ഫോൺ എസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുവിടെ എന്നുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരം ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം ഐഫോണിൻ്റെ ആ ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം മോഡലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിരലിൽ അഞ്ചോ പത്തോ മോഡല് മാത്രമേ ഉള്ളു ആ ഒരു പ്പ് ഐഫോണിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഐഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊരു ഡെവലപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം പത്ത് മോഡലിൽ അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ആൻഡ്രോയിഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കമ്പനി അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഇതെല്ലാം ഓരോ കമ്പനിക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ഇപ്പം സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോണിന് വേണ്ടി റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ വേർഷൻ ഓഫ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന് ഗ്യാരന്റിയില്ല ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഹാങ് ആവും ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് ആവും കാരണം അവർക്ക് അത്ര ടെസ്റ്റി ആവില്ല അത്രയേറെ ആൻഡ്രോയിഡ് മോഡൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ ആപ്പിൾ ഫാൻ ബോയ് ആയതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ആ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് ഇറങ്ങാൻ നേരം നമുക്ക് അവിടെ ചാൻസിന് സമയം ഇല്ല നമുക്ക് ഓരോ സാധനം നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നേരം നമ്മൾ അവിടെ റിസ്ക് ആണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടൊരു മെഷർ വയറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പരിചയം വർക്ക് ചെയ്യുമോ വർക്ക് ചെയ്യില്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഫോണും അതിന് മാച്ചാവോ ലെൻസ് മാർക്ക് മാച്ച് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ആൻഡ്രോയിഡിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ചൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഐ പോകാൻ കാര്യം പിന്നെ മൊബൈൽ ഫിൽമേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഫിൽ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് അത് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടർ ഒരു പുതിയ അത്ര അഭിനയിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ആക്ടറാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫോൺ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് അത്ര ഒരു ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് അല്ല നമുക്കതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എളുപ്പമരുന്ന് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഹാരി അലക്സയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ക്യാമറാമാൻ ഉണ്ട് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കുറെ ലൈറ്റ്സും ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് പോകും പക്ഷേ ഈ ക്യാമ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാർ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നവരല്ല അവർ ഓൾറെഡി അഭിനയിച്ച് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പനമ്പള്ളിയറിൽ വാക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് പേർ ഒരു ഐഫോണും പിടിച്ച് ഒരു നമ്മുടെ പട ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാർക്കോണി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനൊരു എട്ട് പത്ത് കാറും പത്ത് നാൽപ്പത് ആൾക്കാരും ആക്ടറും ആക്ട്രസും കോസ്റ്റ്യൂം വാർഡറോബ് ആൾ ഇങ്ങനൊരു ജാഥയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ സിനിമ ഉണ്ടായത് അപ്പം അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇതെന്താ ഇതെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി വളരെ ഞങ്ങൾ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നു അവർ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അവർ ആര് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥവും സമാധാനം ഇട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു റെലവൻറ് ഐ ഫോണിലൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്കൊരു അത്ഭുതം ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വരെ പണിയൊന്നുമില്ല ഐ ഫോണിൽ ഒന്ന് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ആ ചെറിയ ഫോണിലകത്ത് എന്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ കാണിക്കാ ഇത് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു എലമെന്റ് ഇത് കേട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് സെഷൻ നടക്കാൻ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനൊരു വർക്ക് ചെയ്തു അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഫിലിം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് മോട്ടിവേഷണൽ മെസ്സേജ് എത്തുന്നുണ്ട് ഇത് അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേറൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം എന്നെ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കറാവാൻ നേരം ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിൽക്കാൻ നേരം ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആവേണ്ടത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം മഹാത്മാഗാന്ധി എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് ഞാൻ വന്ന വഴി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സിനിമ ഇതായിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തു ഈ സിനിമ ചെയ്തു ഈ സിനിമ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ഈ വഴി നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് ഒരു ധൈര്യം കൂടെ കിട്ടാനും കൂടെ ഉള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഐഫോൺ എസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പോഷറ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ ഷൂട്ടിനിടയ്ക്ക് ക്യാമറയിൽ എക്സ്പോഷർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിപ്പോകും അത് എന്താണ് പ്രശ്നം ഇതുവരെ ആർക്കും ഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഹോളിവുഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീവൻ സോഡോബർഗ് പോലെയുള്ള ഡയറക്ടറും ഈ സെയിം പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്ന പല ഷോട്ടിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഷോ ഷോർട്ട് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്പോഷർ പുറത്ത് ലൈറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഒറ്റഴിക്ക് കൂടുക കുറേ ചെയ്യും അതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ടി ആയിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ടി ആയിട്ട് വന്ന ഷോട്ട്സ് ഞങ്ങൾ റീ ടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആകെ കൈപ്പത്തിയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ളൊരു സാധനത്തിൽ ഫോക്കസ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഫുള്ള വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ലെൻസിൽ അവരുടെ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫോക്കസ് പിടിക്കുന്നത് ഐഫോണിൻ്റെ ഫോക്കസ് പിടിക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ആകെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഡയലാണ് ഉള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഒരു അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചു ഐഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ആ അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ അഡാപ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മറ്റുമാണ് വാങ്ങിയത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഒന്നാണ് ഒറിജിനൽ ആമസോ തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് കാരണം എഗെയിൻ അവിടെ നമുക്കൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചത് അഡാപ്റ്ററും ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു എച്ച് കേബിളും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് ആ അമ്പത്തിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടി വിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് പിടിച്ചത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോക്കസിലാണോ ഇൻ ഫോക്കസിലാ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഷോട്ട്സ് ഔട്ട് ഫോക്കസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് ഫോൺ ചൂടാവുന്നതായിരുന്നു ഒരു ഷോട്ടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഷൂ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫോർ കെയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറ് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മാർച്ചിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സമയത്ത് ആ ചൂട് കാരണം ഐഫോൺ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ഹാങ് ആയിപ്പോവും പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്താലും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എടുത്ത ഷോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും പെർഫോമൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ മുറിയിലും എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലും ഞങ്ങൾ എ സി ഫുൾ ടൈം ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് അത് ആ തണുപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം എങ്കിലും ഐഫോൺ പിടിച്ചു നിർത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഈ സാധനം ചൂടാവുകയും ഷോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടേ ചെയ്തു അത് ഒരു വർഷം ഹാങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫോണൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ആ സാധനം പിടിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഓണായി വരാൻ ടച്ച് വർക്ക് ആവാനായി അപ്പം പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആ ക്രൂവിൻ്റെ മൊത്തം അറ്റൻഷൻ മാറിപ്പോ നമ്മള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ കരുതി കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ടായി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു എനർജിയോടെ നമ്മളിരുന്ന് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് വേറൊരു മൈൻഡിലേക്ക് പോകും എല്ലാവരും കോമഡി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ പിന്നെ തിരിച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ മൂഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിൻ്റെ പാ പാതി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇത് നടക്കില്ല ഇതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐസ് പാക്സ് എടുത്തു ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും മരുന്ന് വരുന്ന ഐസ് പാക്സ് ഉണ്ട് തണുത്ത് തണുപ്പ് പിടിച്ച് ഒരു ഐസ് പാക്സുണ്ട് ആ ആ ഐസ് പാക്സ് ഇവർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ വരെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കെടുത്ത് വെറുതെ തൂത്തുവാരി കളയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ടുപത്ത ഐസ് പാഗ്സ് എടുത്താണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നിറച്ച് ഇവിടെ ഐസ് പാക്സ് അടിക്കടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സാധനം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നാല് വസത്തെ ഷൂട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്കിൽ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റൻ ഡയറക്ടറോട് പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു ഐഫോൺ എസ് സി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഇവിടെ പെൻ്റെ മേനെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ പതിനായിരത്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഐഫോൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വലിയ excuse me, phones एक्सक्यूस वड्ट फोनसा उद्देशिक ओं रूल ऐप फोण वर्कफो एस्सी वीडूम वागिका क्यार षूटा उद्देश्य आ लें ईफो एस्सी की वेसीफिक्ली बिलडन अब नमुके आ टॉपिकसलसलो सी षूट्पेफ़ डीफोल्टाइट നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ ആ ഒറ്റ ലെൻസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ ഫോൺ ട്വൽവിലൊക്കെ മൂന്ന് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ മുന്നറിവെന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അനമോഫിക് ഒരു ലെൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മൂൺ ഡോക് ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ അനമോഫിക് ലെൻസായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് അതിന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ലെൻസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആക്സസറീസും എല്ലാം കൂടെ ഒരു പതിനേഴ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം സെവൻറ്റി സാധനം ഇവിടെ ഷിപ്പും കസ്റ്റംസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കോസ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ അത് അതിന് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നീ വരാൻ പോകുന്ന വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവിടുന്ന് അത് അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തു അവൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവനത് തിരിച്ച് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ മൊമ മൂൺഡോഗ് ലാബ്സ് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് ഈ സ്പെസിഫിക്കലി ഈ മൂൺഡോഗ് എടുക്കാൻ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടാഞ്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ മൂൺ ഡോഗ് ലാപ്സിൻ്റെ ലെൻസ് ആയിരുന്നു ഈ സെയിം ലെൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ മൂൺ ഡോഗ് ലാപ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതേ ആ കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രയൽ ലെൻസ് ആയിരുന്നു അവർ ആ ടാഞ്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തു എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ലെൻസ് ഞാൻ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സോറി അത് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഉലാൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പല ലെൻസ് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറയാല്ലോ ഇതൊരു മുന്നറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ പടമായിരുന്നു നമുക്ക് റിസ്കുകൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ റിസ്ക്കാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ റിസ്കുകൾ പിന്നെയും പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പടം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പടം ഷൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാവോ അത്രത്തോളം ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് വേരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ലെൻസ് പലതും ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മുണ്ടോക്ക് ലാബ്സിൻ്റെ ലെൻസ് മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ലെൻസുകളും ഈ ഉലാൻസി പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ലെൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡും ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ബ്ലേർ ബ്ലേഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വേറെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഏത് ആപ്പിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഐഫോണിൻ്റെ അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ അകത്തും ഉള്ള ഡീഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അതിൻ്റെ വളരെ ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ളൊരു കോടക്കിലാണ് ആ ഫോൺസിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഐഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് 50 MB per second, സെക്കൻഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു 50 bits per second. പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ എന്തോ റേറ്റിലാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് അതിന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഫോമാറ്റാണ് അപ്പം ഫിലിമിക് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഐഫോണിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ലോക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഫോക്കസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനോ ഫോക്കസ് അങ്ങോട്ടേങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ വൈബ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫിൽമിക് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഫിൽമി പ്രോവും എഗെയിൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത ഫിലിംസിൽ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഫിൽമി പ്രോ തന്നെ എടുക്കാൻ കാര്യം ഈ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കും ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫിൽമി പ്രോ എഗെയിൻ ഐഫോൺ എസ് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റഡായിരുന്നു ഫിൽമിക് പ്രോയിൻ്റെ തന്നെ ആ പ്രോയിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ എനിക്ക് ഓർമ്മ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് ഓൾറെഡി അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രഫർ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാക്കും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് അങ്ങാണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ കിറ്റിൽ നമുക്ക് ലോഗിൽ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഫിൽമിക് പ്രോയിൽ തരും ഈ ഫിൽമി പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവർ നിർത്തിയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഈ ലോഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഹാർഡ്വെയർ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്നുള്ളത് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫോണിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ സിനിമാറ്റോഗ്രഫർ കിറ്റിൽ വേറൊരു ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിലിമിക് റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോണിൽ ഫിലിമിക് പ്രോ റൺ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം നമുക്കപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഫോണിലോ ഐഫോണിലോ ഐപാഡിലോ നമുക്ക് ആ സാധനം കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് മോണിറ്റർ പോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോൺ നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്രൈൻ ഗിമ്പിൾ ഷോട്ട്സും ക്രൈൻ ഷോട്ട്സും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഫിലിമിക് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുഖത്ത് കയറ്റി ഒരു കിംബല് കയറ്റി സാധനം നമ്മൾ ഒരു ആറ് പത്തടി മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നോ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫിലിമിക് റിമോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ഷോർട്ട് റോൾ ചെയ്തതും കട്ട് ചെയ്തതും ഫ്രെയിം ഫോക്കസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ഈ ഫിലിമിക് റിമോട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഫിലിമിക് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ കിറ്റ് അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ലോങ് ഷൂട്ടിങ്ങും ഫിലിമിക് റിമോട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ വന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗിയർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിന് ഞങ്ങള് ഒരു ഫോണിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിന് ട്രൈ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഹോൾഡർ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങള് അലി എക്സ്പ്രസ്സിലുള്ള ഏതോ ചീപ്പ് ഒരു സാധനം ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഏതോ ഒരു ഹോൾഡറിലാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തത് അത് അലി എക്സ്പ്രസ്സിലും ആമസോണിലും കിട്ടും ഈ സാധനങ്ങൾ അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ കുറേ കൂടെ ചീപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചൈനയിൽ നിന്ന് ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡയറക്ട് സെല്ല് ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരികയാണ് ആമസോണിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഈ സെല്ലറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കസ്റ്റംസ് കോസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ സെല്ലറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം ചിലപ്പോൾ അലി എക്സ്പ്രസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സോറി ആമസോണിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്ന് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾഡർ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഈ മൂൺ ഡോ ലെൻസ് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ലെൻസ് നമ്മൾ ഫോണിൽ പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോൺ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിപ്പോകും നമ്മൾ ആ ക്യാമറയുടെ പുറത്ത് ലെൻസ് പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ഹെവി ആയിപ്പോകും നമ്മൾ ഫോൺ ഗിൻബല് കേറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു ഓഫ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ ബാലൻസ് മുണ്ടോഗ്ലാബ്സിൻ്റെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച വേറെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ഫൂട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് വെരി ഫൈൻ ഷാർപ്പ് ഫൂട്ടേജാണ് ആ ഫിലിമിന് എനിക്കൊരു മിസ്ട്രി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ കഥയിൽ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇത് ത്രൂ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അവ്യക്തത അതിന് ആ ഷാർപ്പ്നെസ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടിഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യു കമ്പനിയുടെ ഒരു കിറ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എം എം എന്ന് പറയുന്ന ത്രെഡ് സൈസുള്ള മൂന്ന് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് പ്രോമിസ്ഡ് ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ എഫക്ട്സ് പിന്നൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫോണിൽ പിടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെൻസിൻ്റെ പുറത്ത് പിടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലാ മൂൺ ലെൻസിനെ ഒരു നോർമൽ ഡി എസ് എൽ മാറ്റുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്ററും കൂടി വേണമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഈ മൂൺഡോഗ് ലാബ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ആ ത്രെഡ് മൗണ്ടിന് ഈ സ്പെസിഫിക് ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ത്രെഡ് മൗണ്ടിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂൺഡോഗ്സ് ലാബ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ത്രെഡ് മൗണ്ട് പക്ഷെ ഫിൽറ്റർ വാങ്ങിച്ചത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എം ത്രെഡ് മൗണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ പടാക്ടർ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫിൽറ്ററും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സമയത്താണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാവിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നറിവിലെ മെയിൻ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആ മോൾ വരുമ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ഒരു മിസ്ട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടറും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ബട്ട് വേറെ ഫിൽറ്റേഴ്സും ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനായ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആസ് എ ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ഒരു വിഷവൽ ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു ആ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നീട് സോറി ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഫ് ലെൻസ് ഫിൽറ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറുടെ കുറച്ച് ട്രൈ പോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഗിയർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നൊരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗിയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചത് എന്ന് നോക്കി അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചോദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി തപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഫിലിമി പ്രോ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിമി പ്രോയിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് യൂസ് ട്യൂബിലിരുന്ന് വായിച്ചു ബുക്ക്സ് നോക്കി ബ്ലോഗ് വായിച്ചു ലെൻസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കി പിന്നീട് ഇതെല്ലാം അഗൈൻ തിയറട്ടിക്കൽ നോളജാണ് അപ്പം ഇതിനെ പ്രാക്ടിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എൻറ്റയർ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഷോട്ട് ഫിലും ഞങ്ങൾ ഇത് പല രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു വെയിലത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തണുപ്പ് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രേഡ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തു ഇത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് മുന്നറിവിലേക്ക് കടന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പടം കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ആ എങ്ങനെയാണ് മുന്നറിവ് ഒരു ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ പറയുന്ന പല പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ടെസ്റ്റുകളും അതിൽ നിന്ന് പലരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കിരൺ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഹാൻഡ് ചെയ്തത് അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ ചാർജ് തീരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഫോൺ കയറ്റും ആ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഫോൺ കയറ്റും എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങളൊരു പവർ ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ ട്രൈ പോളിൽ കുരുക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ട്രൈ താഴെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുത്തിയിട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരും ഈ കുത്തി ഇട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുത്തി ഇടാൻപോഴത്തേക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് സ്ക്രീനും ഓണാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ റെക്കോർഡ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നു ഹാങ്ങ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി പവർ ബാങ്ക് കുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മൊത്തം ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഫൈവ് ലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീറൈറ്റ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ലൊക്കേഷൻസ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ മുന്നറിവിൻ്റെ ഒരു ഐ എംപ്ലോയി വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ആകുമെന്ന് ഒരു മുന്നറിവുണ്ടായിട്ട് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഐ ടി ഓഫീസിൽ കഥ നടന്നിരുന്നത് ആ ഐ ടി ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു എട്ട് മൊത്തം ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇരുത്തി ഒരു സ്ഥലം റെൻറ്റിനെടുത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ലാക്സ് ബഡ്ജറ്റിൽ തടക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് തിരുത്തി എഴുതിയതായിരുന്നു വർക്ക് ഫ്രോം ഹോമിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടും ആ വർക്ക് ഫ്രോം ഹോമിൽ ഇരുന്ന് വരുന്ന ആളുടെ ഒരു ഒരു അയാൾ ഓരോരുത്തർ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും സ്ക്രൈപ്പ് കോള് വരാൻ നേരം അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ആ ഓരോ ആൾക്കാർ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതൊരു ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്തു നോക്കിയതായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായാലും ചിലർക്ക് പക്ഷേ എന്നാലും ആ അത് ആക്ച്വലി അത് ആ മകള് ഭാവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ഈ ആൾക്കാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും തമ്മിൽ അതൊരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ കഥാപാത്രത്തിന് കുറച്ച് സൈക്കോളജിക്കലി പിരി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഈ പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് തന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു അസറ്റാക്കി മാറ്റാം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം തേടിയപ്പം വന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻസ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം ഞങ്ങൾക്ക് ഹോം ബേസ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് എൻ്റെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ബെഡ്റൂം ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീടും ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് ഷൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസവും ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണ് ക്യാമറ വെച്ചേക്കുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ചൂട് ചെയ്തതും എല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്ന് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ മറ്റുള്ളവർ പുറത്ത് പോയി ഷൂട്ട് അത്ര പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കറണ്ട് കറണ്ടിൽ കുത്തിയിടും കഴിക്കാൻ നേരം കുത്തിയിടും തിരിച്ച് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കുത്തിയിടും അപ്പോൾ പവർ ബാങ്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പവർ ബാങ്ക് കുത്തിയിടും വേറെ പവർ ബാങ്ക് സ്പെയറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള വേറൊരു ഗിയർ ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഗിംബലായിരുന്നു സ്മൂത്ത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സിയൂൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സ്മൂത്ത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗിംബൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഗിംബല് ഈ ഗിംബല് തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾ ഏത് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നോ ആ ക്യാമറയുടെ വെയിറ്റ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ആ ഗിംബല് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐഫോൺ എസ് സ്മൂത്ത് ക്യൂ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്മൂത്ത് ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് മറ്റുമായിരുന്നു ഞങ്ങളത് ആമസോണിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് വാങ്ങിച്ചത് വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫോണിലാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ല ഫോണിലല്ല ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഒരു പലരും ഫോണിൽ നല്ല മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ പല പരിപാടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിലമ്മിൽ ആ ക്യാമറ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ അത്രയും അടുത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഫോണിൽ തന്നെ ആണ് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ടറിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് പോകും ക്യാമറ സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എത്രത്തോളം ക്യാമറയും മൈക്കും സോറി എത്രത്തോളം മൈക്കും ആ മ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സോഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എത്രത്തോളം മൈക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓടി കിട്ടും ഇത് സൗണ്ടിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവായിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് വഴി കുറച്ച് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിൽമിസിനെനിക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെനിക്കത് പരീക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാരണം ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ബൈ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് വോയിസ് ട്രാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആംബിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫോളി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൂടെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐഫോണിൽ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാറ് ലൈവായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷന്റെ പുറത്ത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു സൗണ്ട് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വേണം അതിനുള്ള ഗിയർ വേണം ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ വീട് വീട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം വേണം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പറ താഴത്ത് ഒരു കാറ് വന്നിരിക്കുന്ന ശബ്ദമുണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മോട്ടർ ഇടുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമുണ്ട് ഈ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷനാണല്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൊക്കേഷൻ കൺട്രോള് ചെയ്യാനുള്ള ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം സൗണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നോർമൽ സിനിമ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ് എന്തായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പടത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ തീർക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവായത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാമറയ്ക്ക് ലെൻസ് ഫിൽറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ്സ് ഗിമ്പൽ ഗ്രിപ്പ് ട്രൈ പോഡ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു ഫോർട്ടി ചിലവായിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് ഫോളി മിക്സ് ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ലൈവായിട്ട് സൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ നേരം നമുക്ക് റെഫറൻസ് ട്രാക്ക് വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞു അനൂപ് നാരായണമെന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചു അതാണ് ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ടിന് വേണ്ടി കാശ് ചിലവായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഫോളി മിക്സ് അതിനെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ചിലവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ എക്സ്പെൻഡബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് ഈ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ചാർട്ട് പേപ്പർ തുണി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ആൻഡ് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ചിലവായി പ്രോപ്പർട്ടീസും വാഡറോബും എല്ലാം കൂടി ഒരു ആയിരത്തി രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം തേർട്ടി ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഫുഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവായത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അതിന് അത് ഞാൻ പുറകെ പറയാം പിന്നെ അപ്പം ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി ഓക്കെ പിന്നെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് ആഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ആഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ മുന്നറിവിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് മിസ്സിലേനിയസായിട്ട് അല്ലെറ ചില്ലറ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തട്ടിക്കുട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻ്റും മിസിലേനിയസ് പോർട്സ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ചിലവായി അവിടെ ചിലവാൻ കാര്യം ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് പാളിച്ചുകൾ പറ്റി അത് ഞാൻ സംസാരിക്കാനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ലീഗലി കുറച്ച് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷനും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ചിലവായി പിന്നെ ആക്ടേഴ്സിനും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും കൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുന്നറിവ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ചിലവായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും ഫിലിം ബസാറിൽ കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ചെലവെല്ലാം കൂടി ആക്ച്വലി ഒരു ടെൻ ടു ഇലവൻ ലാക്സ് ലഭിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയം അടുത്ത നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കാം എത്ര ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മുന്നറിവ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാനേക്കാദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളത് റീറൈറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ചെറിയ ലൊക്കേഷനിൽ കുറച്ച് ഷൂട്ട് പ്ലേസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഡേ പോയിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ ഷൂട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം പോയിട്ടില്ല അതിന് മോളോട്ടും പോയിട്ടില്ല അതെനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരു മലയാളത്തിലെ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഓവർ നൈറ്റ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ അപ്പുറത്ത് പ്രതീക്ഷി ഷെഡ്യൂൾ എഴുതിയക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തും പോകാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അതിന് കുറച്ച് വർക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ലീവേ ഉണ്ട് കാരണം ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും ഹൈ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നാ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവരെ ഒരു ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഒരു മണിവരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുത്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല അത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഷൂട്ടിന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അടുത്തൊരു ഷൂട്ടിന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും കൊഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോവും കാരണം നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യില്ല ഇതുതന്നെയാണ് നേരത്തെ ഫുഡിന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും നാല് നേരം ഇവിടെ അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ ചായ ചായയോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും കടിയുണ്ടാവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൊട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എത്രയോ ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റ് പല പടങ്ങളിലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒന്നും ചിലവാക്കാറില്ല അഞ്ഞൂറായിരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ആഡിനൊക്കെ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റിൽ നടത്തുന്ന ആഡിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഫിഷ് ഫ്രൈയും ചിക്കൻ ഫ്രയും അങ്ങനെ അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ചേച്ചി തന്നെയായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്തത് അതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഷ്ലി കുക്ക്ഡ് നല്ല ചൂടാഹാരം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ടയർഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ജനം എനർജിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രൂവിനെ അവർ അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിലിമിനെ അവർ നോക്കിക്കോളും അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് മുന്നറിവ് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേജോ എൺപത്തെട്ട് പേജോ ആയിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഷോർട്സ് ഒരു സീനിൽ കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് സെറ്റിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഓരോ നഴിക്കാനും മാറ്റാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അത് കാരണം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഷോർട്സ് ആയിരുന്നു മുന്നറിവില് ഇത് പടം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിൽ ഒരു ഒരു സീനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 6 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു സീനുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ നായികയും നായകനും തമ്മിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആറ് മിനിറ്റ് സീക്വൻസിൽ ആകെ ആറേ ആറ് ഷോട്ട്സേ ഉള്ളൂ ആറ് ഷോട്ട്സാണ് ആറ് മിനിറ്റിലുള്ള ആ ഷോട്ടിലുള്ളത് ഒരു നമ്മളൊരു യൂട്യൂബിലുള്ള ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അഞ്ഞൂറ് ഷോട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയ്ക്ക് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ചെയ്തത് കാരണം ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് പടം ചെയ്യാൻ വരാം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെർ ഡേ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ഡേ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനത് ഒരു എമൗണ്ട് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഷോർട്ട്സിലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മുന്നറിവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊന്ന് ലൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ അതിന് നല്ല സൺലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം ഫുൾ ഫുട്ടേജ് ഗ്രീനിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കഴിയാവുന്ന അത്ര ഡേ ലൈറ്റിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ നല്ല ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അതിനൊക്കെ ഇതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ പെർ ഡേ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പോകും അത്രയും ഉള്ള ഫൈവ് ലാക്സിന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും കാനഡ മുമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇവരെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവരും വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ അറിയാവുന്നതോളം ഉള്ളത് കൊണ്ടും എന്നോടൊപ്പം ഒരു വിഷൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മളോടൊപ്പം കൂടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പോലെ എൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ ആ സമയത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന കണക്ഷൻസാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരാളോട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ആരാധന എത്തിച്ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഞങ്ങൾ സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു മാക്സിമം വിൻഡോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് ആയിരം രൂപയുടെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അതും ഈ അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ സാലറിയിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയതായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ നേരത്തെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫിലിംസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പോയി കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത് ആയാലും എന്തൊക്കെ സാധനം നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒപ്പിക്കാവോ തേടി നടന്ന് തപ്പി നടന്ന് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെ ഐഫോണിൽ നിന്ന് ഫുട്ടേജിന് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഞങ്ങളൊരു ഐഫോണിന് ഫോണിന് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മാക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഐഫോണിൽ നിന്ന് മാക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഐ ട്യൂൺസ് വഴിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഫുട്ടേജ് കോപ്പി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഐ ട്യൂൺസ് നിർത്തി ഈ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനിപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എയർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വയർ വൈഫൈ വഴി ഡ്രോപ്പ് വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫുട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫുട്ടേജും കൂടി ഈ ഫോർ കെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം പി സെക്കൻഡിൽ ഫിലിമിക് പ്രോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫുട്ടേജ് എല്ലാം കൂടി സൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ജി ബി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫുട്ടേജ് ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് മാറ്റും രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്രൈമറി ഒരു ബാക്കപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലൗഡ് ബാക്കപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓൺലൈൻ ക്ലൗഡ് ബാക്കപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഫുട്ടേജ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പരീക്ഷിട്ടില്ല വേറൊരു ചോദ്യം എത്ര ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓൺ ആവറേജ് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പത്ത് പേരായിരുന്നു ഓൺ ആവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടറുണ്ട് ഡി ഒ ഉണ്ട് ആർട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് എത്ര ആക്റ്റേഴ്സ് ആണോ അന്നത്തെ സീനിലുള്ളത് അവർ എത്രയും പേരായിരുന്നു ഓൺ ആവറേജ് ഒരു സിക്സ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഫോർ ടു ഫോർ മേ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് ഈ ക്രൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സ് അവരെല്ലാരും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഇവര് പലരും പല പല ഷോർട്സിൽ ജസ്റ്റ് വന്നു പോയിട്ട് ഉണ്ട് ഇവരുടെ പേയ്മെന്റ് എല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ പേയ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നെനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിലും ആയിരം രൂപയാണെങ്കിലും വളരെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വേറൊരു ചെയ്തേക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫേഡായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പടം വിറ്റ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ നേരം അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഓൾറെഡി ഇവർക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവരാരും എന്നോട് ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരാരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരെയും സെറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറയോ ആക്ടേഴ്സിനെയോ ലൈറ്റ്സിനെയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഓഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അറ്റൻഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ക്യാമറ അത് ഫോൺ ആവാം എസ് എൽ ആർ ആവാം ആരി ആവാം റെഡ് ആവാം ഏത് ക്യാമറ ആയാലും അത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് മറ്റ് പല ടൂൾസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് സെറ്റ് ഡിസൈനുണ്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂമുണ്ട് ആക്ടിങ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഐഫോൺ ഐഫോണോ ഡി എസ് എൽ വേറെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈറ്റ് സീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അത് മുന്നറിയിവിൽ ഒരു ഫൈവ് സീനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ബാക്കി ഏത് എല്ലാ സീസും ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാ സീനിനും ഒരു ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഷോട്ട് വേണ്ടത് ആ ഷോർട്ട് ഇന്ന ആംഗ്ലിൽ നിന്ന് ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കുത്തി കുരച്ച സ്റ്റോറി ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ പടങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ ഷോട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്റ്റേഴ്സും ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് റെഡി ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് പോയത് എന്നിട്ട് ഓരോരോ ഷോർട്ട് അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഷീറ്റ് സീനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു സീൻ ഒരു ഷോർട്ടെടുത്ത് ശേഷം ക്യാമറ മാറ്റി വെച്ച് അടുത്ത ഷോട്ട് എടുത്ത ശേഷം ഈ എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നോർമൽ എല്ലാ സിനിമയിലും നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു കാർ ചെയ്സ് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി അതിൽ ഞങ്ങൾ കാർ ചെയ്സായിട്ട് മുന്നറിവിലുണ്ടായില്ല ഒരു കാറിന്റെ ഷോട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി കലൂര് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റും കാറിങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഷോട്ട് അതെടുത്തത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയും കാറ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാർ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേർ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ക്യാമറാമാൻ സ്കൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നു ക്യാമറാമാൻ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പുറയിൽ തലതിരിഞ്ഞിരുന്ന് ക്യാമറയും പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ക്യാമറ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൻഡിൽ കയറ്റി ലൈഫ് സ്റ്റൈൻഡിലിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗിമ്പൽ കയറ്റി ഗിബലിൻ്റെ പുറത്താണ് ക്യാമറ വച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ക്യാമറയെ ഞാൻ കാറിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഈ ഫിലിമിക് റിമോട്ട് വച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അത് ഫിലിമിക് റിമോട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൂരം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലൂടൂത്തിലും വൈഫൈയിലും ഒക്കെ ആണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കാർ നിർത്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഫോണിന് താഴെ ഇറക്കി ഇരുന്ന് നോക്ക് കിട്ടിയോ ആ ഇല്ല കിട്ടിയില്ല ഒന്നുകൂടെ പോവാ പോവാം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേൾഡ് നമ്മൾ കറിഞ്ഞ മേൾഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കാൻ നേരം കത്തുന്ന ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് അതൊക്കെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ച് പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടാനായിട്ട് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരാൻ നേരം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് ഫിലിമിനെയും പോലെ ആകെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫുട്ടേജിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിനൊരു ഫിലിം ആക്കുന്നു മ്യൂസിക് ഇടുന്നു അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കളർ ചെയ്യുന്നു പടം ഡെലിവറി ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പടത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും നടന്നത് ഷൂ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത പുള്ളി പ്രീമിയർ പ്രോയിലാണ് ആ ഡോബിൻ്റെ പ്രീമിയർ പ്രോയിലാണ് പുള്ളി വർഷങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കാരണം പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ഔട്ട് ഡി എൻ എക്സ് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി കറക്റ്റ് കോഡക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ഒരു ഔട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിന് ഡവൻഷ്യൽ റിസോൾവില് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഡബ്ബ് ചെയ്തത് സോറി കളർ ഗ്രേഡ് ഞങ്ങൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ല ഇതിന് വേറൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഐഫോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോടക്കാണ് അതിൽ അതിൽ എട്ട് ബിറ്റാണ് ഒരു വിഷുവൽ കാണിക്കാൻ ഐഫോൺ ഉള്ളത് നമ്മളൊരു ഇതോളം എല്ലാ ഡി എസ് എൽ ആറും എല്ലാ ഫോണും ഈ എട്ട് ബിറ്റ് കോടക്കലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് കോടയ്ക്കിൽ ലോഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കാനുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ് ആകെ എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റേ ഉള്ളൂ അതൊരു എഞ്ചിനീയറിങ് ടോപ്പിക്കാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എട്ട് ബിറ്റിൽ നമുക്ക് സത്ത് ആലോചിച്ചാൽ അതിൽ ആകെ എട്ട് സോറി എസ് ഏഴ് സ്വരങ്ങളെ ആ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു എട്ടാമതോ പത്താമതോ ഒരു സ്വരം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മ്യൂസിക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ എട്ട് ബിറ്റ് കോടയ്ക്കിൽ നമുക്കതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോയിന്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുട്ടേജ് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫോണിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുട്ടേജ് നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് കോം എക്സ്പോഷറും കോൺട്രാസ്റ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിലിങ്ങനെ ബാൻഡ് ചെയ്ത് ഫുട്ടേജ് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് പോകും ഇങ്ങനെ പിക്സലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അധികം പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൈമെൻഷൻ റിസോൾവ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വൈറ്റ് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ലെവലാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലാക്ക് കറക്റ്റ് ബ്ലാക്കിലാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കളറിൻ്റെ എല്ലാ സാച്ചുറേഷനും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും ഒരു ഇമേജ് അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ റിസോൾവിൽ ആകെ ചെയ്തത് പിന്നെ നീറ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അതിന് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് എന്തോ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഞാനീ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും യു എസ് ബേസ്ഡാണ് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവിടെ യു എസ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നീറ്റ് വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഫൂട്ടേജും എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച ഷൂട്ടേജ് ആയ ഫുട്ടേജ് ആയാൽ പോലും ഓരോ ഫൂട്ടേജും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോയ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോഷൽ കൂട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിൽ മുന്നറിവ് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു ഫുൾ നീല ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ പടത്തിന് നടുക്കായിട്ട് വരും ആ സാധനം നമ്മൾ ഫോണിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുട്ടേജ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോയിസ് കറക്ഷൻ കുറ വെച്ച് നോയിസ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല പണിയായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് മൊത്തം ചെയ്തത് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ ആരെയും ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നീറ്റ് വീഡിയോയും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ലെവൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോൾസ് കളർ പ്ലഗ്ഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവെൻഷി റിസോൾവിൻ്റെ ഒരു പ്ലഗിനും കൂടെ ഡയ്മെൻഷി റിസോൾവിൻ്റെ അല്ല വേറൊരു കമ്പനിയുടെ പ്ലഗിനാണ് അത് ഡൈവൻഷ്യ റിസോൾവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻ വാങ്ങിച്ച് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ബ്ലാക്ക് ലെവൽസ് സെറ്റ് ചെയ്തത് നീറ്റ് വീഡിയോയും ഫോൾസ് കളർ പ്ലഗ്ഗിനും ഡവൻഷ്യ റിസോൾവ് ഫ്രീ ആണ് പ്രീമിയർ പ്രോ പീഡ് ആണ് അപ്പോൾ വേറെ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു പടം ഞാൻ ഐ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവോ എന്നുള്ളത് ഇല്ല ഞാൻ അടുത്ത പടം ഐ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹീറ്റിംഗ് പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഐ ഫോൺ ട്വൽവ് ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥമായിരുന്നു മുന്നറിവിൽ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഫിം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഐഫോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈ ഹീറ്റ് ഇഷ്യൂസ് പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കാം ചെയ്യില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് അടുത്തൊരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ നേരം ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റോടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു പടം ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേറൊരു ചോദ്യം ഈ പടം എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിനെങ്ങനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചു എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പഠനം ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓരോ സമയവും ഒരു കാര്യത്തിനും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എനിക്കില്ലായെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി അത് പഠിക്കും അടുത്ത പടത്തിൽ അത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും മുന്നറിവ് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലെസൺ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയണമെന്നുള്ളൊരു ലെസ്സൺ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കീഴില് വേറെ പടം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതോ അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയോ പ്രോസസ്സുമായിട്ടല്ല പടം ഉണ്ടാക്കി പടത്തിന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പണ്ട് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വേറെ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് അവന്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും തിയേറ്റർ പോയി കാണുക ടി പോയി കാണുക പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോളിവുഡിലെ പടങ്ങൾ ബോളിവുഡിലെ പടങ്ങൾ തമിഴ് പടങ്ങൾ തെലുങ്ക് പടങ്ങൾ സിനിമകൾ മാത്രമല്ല ഈ ആമസോൺ പ്രൈമും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വേൾഡ് ക്ലാസിക് പടങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വെബ് സീരീസ് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂയിലുള്ള വെബ് സീരീസുകൾ ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഗെയിമുകൾ ബുക്ക്സ് ടിക്ടോക്കിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒരാളുടെ അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ പടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടം പഠിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പത്തൊമ്പത് പേരിൽ മുന്നറിവ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പം വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും ആ അത്ര പാടാണ് ഇപ്പം ശരിക്കും ഒരു പടത്തിന് ഒരാൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇതിന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പടത്തിന് വേഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പടം എപ്പോഴും റിമാർക്കബിൾ ആവണം എന്നൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ബി റിമാർക്കബിൾ റിമാർക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്തിനെങ്കിലും പറ്റി ഒരു റിമാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള വസ്തു ഉണ്ടാവണം ആ പടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദങ്കലിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അമീർഖാൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു അമീർ ഖാൻ വയറ് ചാടിയിരുന്ന അമീർഖാൻ വെലിഞ്ഞ് ഫിറ്റായി നല്ല മസ്കുലറായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്യും അതിപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മില്യൺസ് ഓഫ് വ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അതൊരു റിമാർക്കബിൾ എലമെന്റ് ആയിരുന്നു അമീർഖാൻ്റെ ട്രാൻസ്മോഷൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെച്ച് അല്ല അത് കണ്ടുപോകുക അമീർഖാൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്മോഷൻ കണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് കൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു റിമാർക്കബിൾ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവതാർ എന്ന് പറയുന്ന ജെയിംസ് ക്യാമറോൻ്റെ സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഒരു കോൺ ഇത് ഫിലിമാണ് കാരണം ലോക റിസപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് യു ക്രൈസിസ് നടക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും പണി പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ റെക്കോർഡ്സും തകർത്ത ഫിലിം ആയിരുന്നു അവതാർ ലോക ക്രൈസിസ് അടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്ന സിനിമയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അത്രയും ഒരു ത്രീ ഡിയിൽ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടൊരു ഫിലിം നമ്മളിതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള എലമെൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പടങ്ങളും ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അമീർ ഖാനില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ആരും ഷെയർ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആ ധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആനന്ദ് റോഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ പടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ട് അടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫിലിമില് ആനന്ദ് റോഷൻ അമീർ ഖാൻ ചെയ്തതുപോലെ മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ ഒരു കഥാപാത്രം ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാൻ ആ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ ആനന്ദ് റോഷൻ ശരി കണ്ടിരുന്നു കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിനെ സങ്കടം തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇടിഞ്ഞ് വീഴും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം ആ സിനിമയിൽ ഈ കഥാപാത്രം മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടാണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമീർ സോറി സമീറിൽ ആനന്ദ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോസ് സ ആനന്ദ് റോഷിൻ്റെ അമ്മ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് ഒരുപാട് പത്രക്കാര് അവരോട് ചോദിച്ചു വന്നു അത് അവിടുന്ന് അവർ പത്രത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് അവിടെ ഒരുപാട് ബ്ലോഗുകളിൽ പോയി അതൊരു സംസാര വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ റിമാർക്കബിൾ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് അമീർ ഖാൻ്റെ പടത്തിനോ ആ അവതാർ പോലെ പടത്തിനല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലൊരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല നിങ്ങളുടെ പടം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമാർക്കബിൾ ആകും കാരണം എല്ലാവരും അതുതന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ പറയാൻ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ മുന്നറിവിൽ ചെയ്തത് കാര്യവും ഞാനീ സെഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ കാര്യവും മുന്നറിവിൻ്റെ റിമാർക്കബിൾ ഫാക്ടർ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ഷൂട്ട് സമയത്ത് ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഹിന്ദുവിൽ വരെ ഞങ്ങളെ പടത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാകും ആ ഫ്രീ പബ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാനില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനൊരു എന്തെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പടം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് പിന്നെ ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പൈസ ഒപ്പിക്കാം പടത്തിനെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുതൽ മുടക്കിയ മുതൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാം അതിനെങ്ങനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതിന് ഒ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യങ്ങളാണ് മുന്നറിവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം മുന്നറിവിനെ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു നടൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു ക്രൂ മെമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റും മുന്നറിവിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഇപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ് മുന്നറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെയഭിനയിച്ചേക്കെന്ന് അറിയില്ല ആരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കെന്ന് അറിയില്ല ആ വല്ല കൊട്ടപ്പടമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോവും ഇത് തിയേറ്ററുകാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ആൾക്കാരെ കേറ്റില്ല അവരുടെ വേറെ പടത്തിൽ ആളെ കയറുന്ന വേറൊരു പടത്തിന് അവർക്ക് കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് അപ്പോൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ തിയേറ്ററില് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംസാര വിഷയം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മുന്നൊരുവിനെ ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമില് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെയും കോണ്ടൻറ് അക്വിസിഷൻ ഹെഡുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ പോയിട്ട് തപ്പിപ്പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ടി സി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ലിണ്ടിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാറ് ലിൻഡിൽ പോയിട്ട് കോണ്ടന്റ് അക്വിസിഷൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കോണ്ടന്റ് അക്വിസിഷനിൽ വന്ന ഒരു ഏഴെട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രൈമിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു എം പ്ലെയർ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അയച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു പടമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാനൊരു മെയിൽ അയച്ചു പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നിന്നും നോ സോറി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പടമല്ല നോക്കുന്നത് ഇതിന് സ്ഥലമില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാർത്തകളല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്തത് പീസ് പീസായിട്ട് നാല് പാർട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ല അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞവണക്ക് പോലെ എന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ആരും കണ്ടില്ല യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടും ഫീച്ചർ ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയിട്ടായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ പോകുന്നത് ആ വലിയ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അത് കാരണം യൂട്യൂബിലും അത് അത്ര ഹിറ്റായില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ മേയിൽ വൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഞാൻ മുന്നറിവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി യു യു എൽ ആർ അത് ഞാൻ എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു പാഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഒരു ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്താണ് സാധനം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് നോക്കിയത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇട്ടുനോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പട ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാൻ കാർഡും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അത് അത്യാവശ്യം നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികളും അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാനത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കാരണം ഞാൻ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി പക്ഷേ അത് അവിടെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വിവൻതര എന്ന് പറയുന്ന ചെന്നൈ ബേസ്ഡായിട്ടൊരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഹെഡ് എനിക്ക് അതിലൊരു ഓഫർ അയച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഓഫറിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പടം ഈ വിപണന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഈ മേ ജൂൺ സമയത്ത് അവരുടെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളു ആ ഓപ്പണിങ് കളക്ഷനിൽ മുന്നറിവ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതെന്നല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ഒരു ട്രയൽ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു അത് എ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളറിൽ പോയിട്ട് പടം ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ക്യു യു ഐ വി ഇ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റർ ഉണ്ട് ക്യു യു ഐ വി ഇ ഇ ഇ ഇ ഇ ഇ ആർ ക്യു ആർ എന്നാണ് തോന്നുന്നു ക്യു യു ഐ വി ആർ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പടം ഇട്ടിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്കും ആമസോൺ പ്രൈമിലേക്കും ഒക്കെ പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പടം ചെയ്ത് ഈ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി വന്ന് കൂട്ടിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ഓൾറെഡി പടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവായി പോയി അതുകാരണം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അയക്കാനുള്ള കാശുണ്ടായില്ല ഫിലിം ബസാറിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോവയിൽ മുന്നറിവായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായി അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഫിലിം ബസാർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാർക്കറ്റിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്ഥിരമുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ടി ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറയാനുള്ള അറിവില്ല ഈ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം ഈ നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനാൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ചെയ്ത പടം കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നൊരു ഓഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു പഴയ ഫോമാണ് നമ്മുടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻസ് ഇപ്പം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വർക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോക്കസ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കാര്യവും ഇതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് പഠിച്ച കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് സ്കൂളിലും ചെയ്യാറുണ്ട് കോളേജിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഐ ആഷിഖ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഓഡിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം പിന്നൊന്ന് പഠിച്ച കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് പല ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തു അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തു ആ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പേടിച്ച് നിന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങണം എന്താണ് അപ്രോച്ച് ചെയ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ഞാനിപ്പം എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പേര് ഷോർട്ട് ഫിലിംസുമായിട്ട് നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്വന്തമായൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒരു ഡെലിവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിനെ ഒരു പൂവൺ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു പണി വേറിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ടാണ് മുന്നറിയിപ്പ് എനിക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ മേഷപ്പുറത്തിരുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നു എനിക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനീ നേരത്തെ പോയ ഈ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാർക്കറ്റിങ് അതിനെ മൊത്തം ഞാനിനി ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത് നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസൊക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം ഇതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ആയിരുന്നു എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് കടക്കാം കിരൺ മൈക്ക് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു
0: താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു അമേസിംഗ് പറയുന്നത് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാല് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സോറി അഷിക് പറയെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാ പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റൻസിലേക്ക് കടന്നല്ലേ